0: O audiograma apresenta Ouça o que eu digo
1: Muitas e meninas, moças e rapazes, senhores Tá começando mais que eu digo Eu sou o Ed
0: Eu sou o John Pereira
1: E o Lucas E eu esqueci que eu tinha que falar que eu era o Ed Porque tem tanto tempo que a gente grava, não grava Que tipo assim, eu tô esquecendo as coisas
2: Tem um mês já, né? Ah, já tem Foi dia tipo... dos
1: namorados É
0: esse é tipo podcast isso. agora só aparece em datas especiais.
1: Exatamente, datas especiais e datas tristes, né, como a de hoje, mas é não isso. deixa de ser uma data especial, né.
0: Datas marcantes. Datas
1: marcantes, justamente, John, perfeitamente. O John, que é o cara que dá os recadinhos das redes, Você ainda lembra como faz isso, John?
0: Oh, até lembro, velho mas hoje tem coisa nova. Então...
1: Opa, tem listinha, tem listinha fresquinha no site.
0: É, tem, tem lista nova no site, mas tem, tem uma coisa nova relacionada ao podcast, mas vamos por partes.
2: Oh, vamos por eu partes. acho que o John devia hoje realmente pegar uma antiga, que a voz dele não tá boa, né, John? <risos> <risos> é, tô hoje... Falando sério, se eu fosse gente... o John, assim... não falaria, só falaria a novidade e pegava o... Mas é, aí tá, vai dar a diferença base,
0: de áudio, não vai dar muito certo. Bom, então eu vou começar já pela novidade, que, é... que agora ficou mais fácil de você achar as coisas do AudioCast. É só buscar por www.oaudiocast.com.br é, você já vai ser redirecionado para todos os posts do AudioCast Lá você vai encontrar resumo dos programas, links das plataformas onde a gente está disponível. Então é só correr audiocash.com.br. Além disso, é seguir o AudioCast em todas as redes sociais, tudo barra ou audiocast Acompanhar também o Audiograma, né? Audiograma.com.br e arroba ou barra @audiograma em todas as redes. E por último, mas não menos importante, apoia.se barra audiograma, é nosso, nosso pedido de ajuda, nosso apoio. Então, se você puder colaborar com o audiograma, com o audiocast, com todos os projetos da casa, é, a partir de R$ 2,00 por mês, você já consegue nos ajudar a manter o site e o podcast e tudo mais funcionando.
1: É isso aí, é isso aí tá bem afiado ainda, hein? É, mais ou menos, mais ou menos. Ah, é, pô, eu menos. esqueci de falar
0: da lista, né? Ah, lista, a lista é importante, hein? O, o programa tá saindo, né? Hoje é terça-feira, para você que está nos ouvindo, né? Dia 20 de julho, mas no na última quinta-feira, dia 15, saiu a nossa lista de melhores álbuns do primeiro semestre, né? A lista, digamos assim, polêmica, conversa, polêmica, polêmica né? mas tá lá. Separamos, né? A equipe do site votou e escolheu 51 álbuns que foram interessantes, né? Cada um com o seu, por fala, cada um por seus motivos específicos e a lista tá no ar é só correr lá, tem muita dica legal, cada um dos 51 álbuns tiveram suas mini resenhas publicadas, então você, além de ouvir o disco fica sabendo um pouquinho sobre ele o que, que a gente achou do trabalho músicas boas para ouvir então tem, tem muita coisa legal lá para quem quiser, é só ir no audiograma.com.br alguns,
1: alguns nem tanto mas é o que a gente sempre fala, listas são listas isso são eu, é. listas, tem para todos os gostos tem Exatamente todos os gostos. Eu... Às vezes você tá precisando ouvir alguma coisa nova Que você nunca ouviu, você vai chegar lá e vai ouvir um ato Eu não achei legal e vai achar legal É natural Sim, Você participou da lista, Ed? Cara, eu participei moralmente <risos> Mentira, eu não participei ah, Eu, cara, eu, eu vou parar de prometer as coisas Eu, tinha, eu tava todo empolgado para resenhar o disco novo do Graveola Que foi o menos ruim que eles lançaram de, Depois de muitos anos e é uma banda que todo mundo que acompanha aqui o programa E principalmente vocês sabem É uma banda que eu gosto pra caramba assim Gostava muito, inclusive Tenho memórias afetivas bem fortes com a banda Mas não tive tempo, cara Eu juro pra vocês que não é aquele negócio do preguiçoso Que se nunca tem tempo pra nada É porque eu realmente não tenho tempo Tem dois meses que eu tô igual o time ruim, sabe? Correndo pra caramba pra perder de pouco, entendeu? Então assim, eu tô... Numa fase em que... Está numa
0: fase meio cruzeiro, né? Sei que...
1: Exatamente. Não, não chego a tanto porque eu estou devendo menos. Estou <risos> devendo menos. Mas... Não
0: cortaram sua luz ainda. Né?
1: Não cortaram minha luz ainda e eu estou devendo um pouco menos, inclusive. Mas se eu não estivesse correndo tanto que eu estou, poderia estar mais ou menos ali igual ali, sabe?
2: Tem que fazer eu... como eu, Ed. Já avisar que não vai participar de uma vez, igual eu fiz para o John.
1: Pois não, é, mas não eu é tento, velho, eu tento, Desculpa. eu tenho essa mania, eu tento, eu tento, o que por exemplo, ah, você não tem tempo nem no domingo, pô, domingo eu tenho tempo, mas eu tô, é, às vezes eu tô com, com aquele cansaço mental que vem arrastando a semana inteira, eu sou obrigado a se manter produtivo durante a semana, porque você não tem outra opção, aí chega no domingo, eu só quero deitar e ver uma coisa qualquer, pra vocês terem ideia, eu não tô sentindo nem série muito assim, eu tentei assistir umas paradas mais, mais cabeção, assim, nos últimos tempos. Eu perdi a paciência, pra vocês terem ideia. Eu fui assistir Breaking Bad, depois de milênios, da, que a série perdeu o hype, já acabou. Eu... Melhor série. Eu achei a série arrastada e até Eita, um, é, arrastada num nível que me incomodou um pouco. E eu tenho certeza que a série a é ótima. A primeira temporada é arrastada mesmo. Né? A, segunda, Sim, não, a, é a primeira e a segunda temporada eu achei arrastada. O início da terceira eu já gostei mais. Então, assim, acho que daqui pra frente, assim, eu já vou começar a pegar. Eu, eu tenho eu acho, ser...
2: que, eu acho que Breaking Bad é a única série que eu acho foda do início
0: ao fim, assim. Não, Cara... eu, 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 nem tô dizendo que é ruim, mas não, é, é, que... é um negócio meio arrastado.
1: É, assim. não, é a, é a primeira, você... mas.
0: Pra você desistir da série é muito fácil, né?
1: Eu acho o Mr. White meio irritante em alguns momentos, assim, sabe? Mas, assim, isso é uma coisa <risos> para um outro momento. E, senão a gente vai começar a fazer aquele nosso famoso rodeio, e a coisa de todo mundo. E quando a gente te assustar, a gente tá falando três horas. Mas, enfim, eu tenho... É, só para concluir. Eu tenho certeza que a série não é ruim, muito pelo contrário. Mas eu, é, sabe quando você não, não tá num momento que, pra ver um tipo de série dessa, e o negócio começa a ficar te incomodando? sou eu nesse momento, mas pouco também pode ser uma desculpa pra não fazer porra nenhuma, John, desculpa, aí você vai ficar a sua interpretação aí, como uma pessoa que espera que a gente ajude.
0: Pior é que eu te entendo, por exemplo, <risos> eu tava vendo Breaking Bad, eu parei lá pela quarta temporada, se eu não me engano, e eu não consigo continuar, tô na mesma, assim, então, não sou e aí. pra completar, o que eu tô vendo atualmente são coisas aleatórias, então, por exemplo, às vezes eu a última maratona rápida que eu fiz foi pegar os quatro Máquina Mortífera pra assistir.
1: Isso é bom. Fora né? isso,
0: eu tô assistindo é Big Bang Theory, coisa assim, sabe? Eu um, também, tô nessa. Coisa que não me faz pensar muito em né?
1: Eu tô assistindo eu só... clássicos, clássicos do cinema em casa, cara. Outro dia, por exemplo, eu assisti o Ataque dos Vermes Malditos, que entrou no catálogo da Netflix, que é uma parada que eu não assisti há muito tempo, tá ligado? Só de curiosidade.
2: <risos> Quem defende quase tudo que o Walter White fez é uma má pessoa? Tudo não, quase tudo.
1: Cara, eu, eu dou super razão pra ele, mas eu acho que tem hora que ele, é. que ele exagera um pouco, mas, assim, não tem nada a ver com a vida dele, entendeu? Cada um faz o que é. quer pra se virar na vida. Eu, eu, eu não acho de tudo errado, não, de verdade. É. Só acho que ele exagera em algumas coisas, tem hora, por sei lá, excesso de vaidade ou de, de ego. orgulho, ego, não sei. Mas, assim... Deixa eu terminar de ver em 2023 ou 4, mais ou menos, a gente volta nesse assunto. É Lucas, eu e o John já dissemos, já dissemos um pouco como nós estamos nessa ausência do audiograma. E você, como é que tá?
2: Não, vamos, vamos pular o podcast melhor. É, o
1: Lucas também não está <risos> bem, pelo jeito. Mas vamos lá. Hoje é o programa treinou ao ar na terça-feira, dia, exatamente dia 20.
2: Ah, não. Eu tenho uma dia... coisa para contar que eu tenho visto. Vocês contaram? Eu
1: custei em uma, uma abertura do tema e você cortou. Agora vai, fala. Não, não, agora não. Então pode seguir. Nossa, só vai demorar também. Eu já foi. Agora, agora você já cortou, então fala. Agora fala.
2: Não, vocês me zoaram aquele dia que eu assisto muita coisa aleatória. Estou torcendo para dois brasileiros e uma brasileira no Mundial de Xadrez. que Eu,
1: eu vejo de vez em quando. Mundial não, a Copa do Mundo, eu acho. Copa Mas eu acho do melhor Mundo continuar. de Xadrez. É. Eu não consegui assistir o Gambito da Rainha, que é seis episódios, eu acho. Ah, eu, não, vendo você... campeonato mundial. eu fico <risos> escutando assim Quando eu estou mais de boa Não dá para ficar assistindo
2: contando de partida ao mesmo tempo Cara, Mas eu você... acho legal acompanhar essas coisas Eu acompanho você... quase tudo que envolve disputa mesmo Então Tô torcendo, acho que é Fier,
1: e Julia Alboredo eu tenho certeza que muita gente tá super interessada <risos> nos nomes e tal. Tá todo mundo super empolgado para começar cara, a assistir não, também. Não, e tem um amigo meu que assiste, cara. <risos> Ele joga é, bem. Tem, <risos> tem, tem dois pra, pra tudo, tudo cara. cara. A, a
0: audiência registrada no Brasil é de duas pessoas.
1: É, você é amigo. <risos> amigo. Exatamente. Ah, é é. O sucesso total de duas pessoas assistindo. Deve ser, cara. Mas é isso. Ouça o que eu digo! Hoje a gente está gravando exatamente no, na quinta-feira, dia 15. Eu posso revelar o dia. E o programa vai na terça-feira, se tudo correr bem. E no dia, dia 23, 23, na sexta-feira. Na sexta-feira, é, completam exatos 10 anos da morte trágica, né? E depois de uma, de uma vida problemática e dramática que, que foi de, uma, de um sucesso meio que meteórico. Justo, just, e muito justo, inclusive, por causa da, do talento que ela tinha, é uma morte trágica da Emane House, a última figura bem relevante, importante do, do Clube dos 27, né um dos maiores nomes da, da, da geração dela, uma cantora maravilhosa, com uma extensão vocal sinistra, assim, comparada a grandes divas da música, como... A Ita James, a Ella Fitzgerald, por aí vai. Isso não sou eu que estou falando. Vários críticos falam. O próprio documentário dela fala, e, enfim, resenhas de, de, de álbuns. O pessoal realmente idolatra essa grande cantora, grande mulher chamada Amy Jane Winehouse. Nascida em Londres. Compositora também, né? Compositora, multi-instrumentista.
2: Tocava... É... Cara, eu estava até vendo uma coisa no documentário dela eu acho que sempre que eu vi shows da Amy Winehouse foi sempre assim, dela só cantando, né? E no documentário dela mostra ela tocando, ela tocava muito bem. Assim, guitarra e violão, assim, harmonia boa, fazer os acordes bem pra caramba, assim, os acordes mais complexos. Achei Sim. legal demais, é isso. É, cara,
0: a Amy ela é uma das filhas ilustres né, da, da Brit School, uma né, das mais famosas, se não a mais famosa, escola britânica de artes e tecnologia e tal. Então, ela tem um, um background assim, muito, muito rico né, de, de conhecimento musical. É verdade.
2: Né? É verdade. Acho... Agora que você falou, eu lembrei disso. Assim, tem muitos anos que eu li a biografia, que é um lixo. O pai dela escreveu. Mas ele conta isso, mas eu não lembrava que ela tocava, assim, não, assim, não lembro qual que foi o foco dela, né? De estudo, eu achava que tinha sido mais para o canto mesmo.
1: É, ela, ela já, tinha, já tinha intenções, né? Ela já flertava com a música desde muito nova, é, por influência justamente do pai dela, que foi uma das principais influências dela e principais fatores que impulsionaram a Emmanuelle House a cantar, a tocar, a se interessar por música. Em contrapartida, ele também foi a primeira decepção da Emmanuelle House com os homens e com a, a vida em geral. E ela ela disse em algum momento que o, o divórcio dos pais, né, ocasionado por uma vida um fiel, né? Pode dizer ou pra dizer menos, né? Para não ficar eu acho muito que o pai apegado. O dela
2: conta ela, assim. que ela tinha, sei lá, mais ou menos um ano quando ele conheceu uma mulher, começou a ter um rolo lá com ela, um caso, e
1: durou até quando ela tinha oito, nove anos. Aí ele saiu de casa. É, ele. Momento, assim. ela, ela, e o irmão dela chamavam a amante do pai de a mulher do papai do trabalho, cara. Tipo assim, era um relacionamento extraconjugal que era conhecido pela família e isso se refletiu como, como numa casa, num lar violento, né? De, de abusos com a mãe, enfim Uma série de coisas que, é ruim, é, é, que a gente acaba tendo que tocar Porque isso refletiu muito a vida dela, né? Ela também não foi feliz no relacionamento dela Mas a gente fala mais pra frente é, Então ela começou a vida da música muito nova, né? Com a, com a amiga dela, a Juliette, né? Juliette Ashby, se eu não me engano Vocês lembram o nome? não faço ideia é, que foi uma grande parceira de infância dela é isso mesmo, é Juliette Ashby é, acho que é isso mesmo que hoje em dia é até cantora ainda e tudo e as duas é, começaram fizeram um duo de rap ali e tal, e começaram a, a flertar é. Na, na, na adolescência ali e foi assim que ela começou a, foi antes dela entrar na, na escola inclusive John. elas começaram ali eu não sei quê. eu até perguntei para vocês depois eu fui dar umas lidas aqui enquanto a gente estava conversava eu não sei que eu tinha enfiado na cabeça que a Ivy começou a cantar em igreja se ela não tem absolutamente nada a ver com igreja mas eu acho que é uma que, que eu confundi com a história de alguma outra cantora é, também de, de jazz enfim não, não foi nada de igreja
2: ah, essa galera do soul e do jazz, muita gente começou em igreja,
0: né? É, é, né? Então, é Fica aquela, como é que fala? Peio que enraizado, né? Você acaba associando, né? É uma coisa fácil de você ligar.
1: É, exatamente. Foi, foi na escola, John, que ela começou os estudos, que ela conheceu o Tyler, não, é? não foi? Se eu não me engano, se você não, não tem essa informação também. O águia sabe dizer? Ih, eu não, não tenho essa informação, de verdade. Eu acho que sim, porque eles se conheceram quando ela começou a, a estudar, se eu não me engano, e eu tenho que sempre que me, sempre que me apoiar no seu, eu não me engano, porque se eu tiver enganado, eu já fiz o meia-culpa, mas acho que foi isso mesmo, ele que, que inclusive conseguiu o primeiro contrato pra, com gravadora para ela, né? é. ele, ele influenciou e ele impulsionou muito a carreira dela e em contrapartida, fudeu é. o restante é. todo, <risos> Mas, enfim, foi assim Basicamente essa O início da carreira dela foi basicamente assim Infância, meio conturbada E a vida da adolescência com a amiga e depois ela entrou nessa escola de canto, e ela tinha uma influência muito forte da avó também, né parece que a avó tinha... era uma figura materna para ela, porque a mãe trabalhava muito, depois do divórcio ela ficava muito com a avó, e a avó também é... gostava muito de música, então ela foi sempre cercada por pessoas que gostavam muito de música, e isso... isso meio que ajudou ela a ser uma pessoa totalmente apaixonada pela música. Qual que é a relação de vocês com a Emmane House agora? para começar, assim, com a House cantora, assim, como é que ela chegou em você? Vocês estão lembrados?
2: Ah, comigo foi rehab, né? Não lembro exatamente, assim, como, mas a música estourou na época, né? E eu lembro que a minha mãe virou fã dela também, minha mãe gosta muito de música, e comprou o CD, o Back to Black. Na época do Frank, assim, eu nem lembro de ouvir falar dela e tal, confesso, mas, pô, aí fiquei viciado no disco. Aquele disco o Back to Black é uma Tipo, uma coletânea, né? É, é atrás de hit. É
1: que aquele
2: disco. Eu acho Porque que eu fiquei fã dela eu... bem assim em 2007, por aí. Eu acho que o disco é de 2006,
0: né? Sim, sim. É, acho que sim, foi sim. bem assim no ano seguinte.
1: Você, John, você. você...
0: Ah, a minha também é, é por conta de Rehab mesmo, né? O apesar de ser o meu disco favorito, o Frank não teve alcance mundial, sabe? Então, é, o nome é. da Amy House começou a ser ouvido mesmo por causa do, do Back to Black, sabe?
2: É, O Frank, acho que é aquele disco que todo mundo... Aqueles discos, assim, que depois que o artista explora, todo mundo vai atrás, né? É,
0: exatamente. Ver o que
2: tinha sido feito antes, valer a pena.
0: Exatamente. E, e, como é que fala? É, é um disco bem como é que eu posso dizer assim, bem cru, né, ele não é um trabalho muito palatável, muito radiofônico como é o Back to Black, então, acaba que, acabou que ele virou um disco muito nichado, né, na época, ela só veio fazer sucesso depois, né, mas acho que, na verdade, eu acho que o contato de todo mundo, todo o grande público da e House foi por conta do Back to Black, sabe. Sem Nossa. dúvida. Sem claro dúvida. que tem uns hipster chato que falam ah, eu conhecia na época do Frank, mas isso aí deve ser é. tipo uns 5%, sabe? Eu,
1: eu vou dizer, eu vou, eu vou falar para você uma parada. Pode falar, Lucas, pode falar. Não,
2: pode falar. é só... Me passa a impressão de que, assim, foi um disco que fez um sucesso e tal, mas eu acho que mais ali na Inglaterra.
0: É, tipo isso, sabe? Hum. Eu acho
2: que lá teve uma aceitação muito boa, mas, assim, ela virar... Essa, essa estrela absurda que ela foi, em tudo pro mundo foi com o Back to Black mesmo.
0: É, um disco que mostra o potencial ali que ela tinha e tudo, mas nada. É, é um álbum de estreia, sabe? Você, você tem ali coisas legais e tal, mas é, acabou sendo um disco nichado, né?
1: lixado, eu tava em outra vibe completamente diferente quando eu conheci a House com certeza foi por causa de rehab não tem nem como dizer que não foi mas eu me aprofundei escutando a money House, escutando o Frank porque o que, que acontece? eu, gost... eu curti o rehab e fui atrás do, do som dela e, não sei se vocês lembram é, vou fazer vou, vou falar o meme aqui agora se você lembrar disso que eu vou falar agora você já estava vacinado ou está próximo inclusive <risos> porque naquela época não existia streaming e o, e o YouTube era uma parada muito acho que nem existiu YouTube é de 2006 né John eu acho é, é, assim é, é. talvez um pouco antes disso mas hum. não era comum o artista subir o disco no, no, no nem as as pessoas os fãs subirem não. o disco no não, YouTube não, mesmo. isso estava longe disso não, o era é, outra coisa. O é, que a é. gente conhece, que a gente vê hoje,
0: não era o mesmo da época de quando, Na época de quando era pra ter
2: vídeo de zoeira, tipo as árvores Exatamente, somonoses. sabe?
0: É, é, tipo, pessoas que gravavam
1: falou.
2: Falou, Não, e era... só um parênteses aqui. Sabia que esse cara é. das árvores somos já
1: gravou CD? Lucas, como é. que você descobre essas coisas? Eu não sei, eu não sei, eu não quero nem imaginar de onde não. você tira esse tipo de informação. <risos> não. Vamos eu focar lembro. aqui no. no
2: é, mesmo, sabe? <risos> aí fica aí a curiosidade, quem quiser procurar. <risos> é o tipo de curiosidade
1: que só você traria para esse programa, inclusive. Oh, okay. <risos> Ai, que eu achei foda. Esse cara, depois você me manda o link do CD dele que eu quero ouvir. De verdade, não estou tô irônico. Não tô o,
2: o CD eu não escutei, não. Eu lembro do, dele contando a história. Que... Eu acho que ele estava no estúdio para gravar. Ele... É, eu
1: sei que ele era enfim. um locutor, enfim uma história muito dura. Enfim, aí, nessa época, não existia, que o YouTube era feito basicamente para isso, não existia esse conceito de Facebook como um streaming hoje em dia, né, de Facebook, não, desculpa, do YouTube como um streaming, que você clica na música, ela toca. Então, é o seguinte, eu tive que, é, que, que recorrer ao emule, aí eu baixei o Frank e eu fiquei completamente apaixonado por Take the Box, então, assim, até hoje é a minha música favorita da, da Money House e tal, e fora que tem Stronger Than, é, Than Me, que também é uma baita música, Fuck Me Pumps, então, enfim, assim, eu, eu, come, eu aprofundei mesmo, assim, ouvindo mais Money House com o Frank, que é meu desfavorito ainda, mas, sem dúvida nenhuma, o Betty Black foi o que revelou a M para o mundo, assim, que tornou ela quem ela é, e, enfim. Ouça o que eu digo. Mas eu, tô, eu, 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 dei, eu falei um pouco da, da infância dela, que era, já era conturbada e que ela sempre sofreu influência de música, antes de perguntar como é que ela chegou na vida de, de vocês. Justamente porque a, eu tenho a sensação de que a mídia sensacionalista... Eu não sei a é mundial, que na época eu não acompanhava muito lá fora, mas aqui no Brasil, pelo menos... É, em determinado momento reduziu muito a Emline House os problemas dela, né? Vocês concordam com isso? Sim, cara. Ao
0: mesmo tempo em que se falava da qualidade do Back to Black, se falava dos problemas que, que a Amy enfrentava, sabe? Sim. Eu acho
2: também que, assim, chegou uma época que também só tinha problema pra falar, porque ela não tava lançando nada, não
1: fazia show direito, né? Ela veio ao Brasil um pouco, um pouco é. antes de morrer e fez um.
2: Claro que não é defendendo, né,
1: essa, É, ela fez um show, é isso, mas... entre aspas, catastrófico, né, foi um negócio
0: assim... Ah, sim, a parte final daquela turnê, né, que depois a gente descobre que ela foi forçada a fazer a turnê, que ela não queria e tudo mais, é, é triste, pra dizer o mínimo, sabe? Pra dizer o mínimo, pra dizer o mínimo.
1: E a galera parece... Acho que a gente já conversou um pouco sobre isso... É, e, e em determinado momento isso dava mais, mais manchete... Porque ao, ao mesmo tempo que ela não fazia muita coisa... Ela... É, é, artisticamente falando... Ela fazia muita coisa do ponto de vista da vida dela... Né? Ela começou a andar de uma maneira meio humilhante... Né? E começou a ter uma série de polêmicas envolvendo o relacionamento dela... O abuso de drogas listas e listas e por aí vai... Só que aqui no Brasil o negócio foi exagerado. Chegou a ponto de um programa de TV que graças a Deus já não existe mais e continua no rádio, mas se Deus quiser, não vai não por muito tempo, porque não dá. Esse programa, ele tinha um quadro.
0: Lamento te informar, mas estão criando um canal aberto de TV, tá?
1: A emissora do programa é. Vai chamar o quê? Suástica? Ou vai ter <risos> talvez isso. É, pois mas é. enfim, não, não, vem ao, não, vem é, não, não vem ao caso não vem ao caso não vamos nos debruçar mas enfim, é. É, esse programa de humor, com várias aspas que na época não, não, não vamos ser hipócrita também na época a gente via, né? porque era o que a gente considerava Sim. legal é, Sim. era um programa da época dele que envelheceu muito mal, mas ele, ele usava essa, essa, esse quadro da, da, da Emmanuel como piada e mas, cara, ah, eu acho
2: que não chega nem perto do que era lá na Inglaterra também. Isso é,
1: é os, tabloides lá era... lá, os tabloides de lá abusaram de, de ganhar dinheiro também. É. Até porque
0: tudo daqui, todas as notícias daqui vinham de lá, né? A fonte era, eram os tabloides ingleses e tudo mais, sabe? A cobertura que era dada uh, ao fato de, sei lá, dela acordar, dela, tá, dela ser encontrada de manhã com a roupa Sim. suja e tal, isso ganhava um destaque mundial
1: muito desproporcional,
0: sabe?
1: Eu, eu tentei achar essa matéria, até um dia a gente estava conversando sobre isso, eu tentei achar essa matéria, eu tentei achar de novo, mas deve ser coisa muito antiga e...
0: Então, rolam
1: acho... rola uns boatos, inclusive,
0: que alguns sites da época apagaram matérias, que, eram, que foram consideradas pesadas. Né? Eu achei
1: a revista. A revista está disponível. É uma Rolling Stone, número 24, do ano de 2000. E... Não está dando para ver o ano, mas é mais ou menos naquela época. Deve ser de 2010, mais ou menos. A estampa, a capa da Rolling Stones, a matéria, escrito na lama com M. Winehouse. A diva e seus escândalos. Então, assim, eu lembro de ter tido acesso a essa matéria, eu não lembro agora se eu li na internet ou se eu li na revista física, porque eu comprava, muitas... Eu comprava revista e pegava emprestado também, que era um outro hábito que, se você conhece, você deve, deve estar vacinado ou se vacinando, que a gente pegava. A Rolestone era uma revista muito bonita, muito... né? Era um, era um acontecimento, inclusive eu tenho algumas ainda. E eu lembro de ter ficado um pouco assustado quando eu li a matéria, porque o título é super sensacionalista e a matéria era assim, sabe? A pessoa, a jornalista que escreveu, eu não sei se foi uma matéria traduzida, provavelmente foi, narrava um dia em, na casa da Money House. Ela contava, ela fazia o, toda a descrição do ambiente como se fosse um filme, sabe? Tipo, mesmo você pegar um livro do Tolkien, ela falava que tinha tipo, pedaço de pizza com, com garrafa vazia, com caixa de remédio, com não sei o quê. E foi aí que eu me toquei o que que estavam fazendo com ela, sabe? Porque é em momento mesmo. nenhum, em nenhum momento nenhum, eu lembro que eu me recordo de, da matéria ter falado de, de que alguém poderia ajudar e, sei lá, dar uma sugestão de como poderiam tirá-la daquilo, mas focavam justamente na parte ruim o tempo inteiro.
0: Ah, é, mas é, é, a gente já falou disso em algum programa. Eu, eu real não me lembro qual programa foi. Porra. Mas é um. A gente não. Fala, não, não se discutia sobre saúde mental há 10 anos atrás, entende? Era um negócio muito. Que era muito mais fácil você escrachar do que você realmente conversar sobre e oferecer um ombro, sabe? É, o apontar dedo era muito mais fácil na época. Hoje ainda se encontra esse tipo de comportamento e tal, mas se fala muito mais de saúde mental e de consumo de drogas e de tentar essa, como é que fala? esse abraço, vamos dizer assim, hoje é muito mais falado do que há 10 anos atrás
1: é, e existe um, um, uma, uma mística em torno do, do artista De que a vida de um artista, por mais difícil que ela esteja Ela é sempre melhor, ela esteja ela é sempre melhor do que das pessoas comuns né? Então o pessoal glamoriza qualquer tipo de, de, de relação que a pessoa tenha com excessos né? E isso não começou com ela e nem vai terminar com ela, infelizmente Então assim, a gente, principalmente no Clube dos 27, a gente tem casos célebres de abusos dentre de essas pessoas que morreram com 27 anos. Porque parece que o artista é uma, não é um ser humano, né? Ele é, ele é o status que ele alcançou. Então, a, o abuso de drogas, o abuso de álcool e o abuso do que quer que seja se torna uma, uma forma de... de... De glamourizar aquela vida que ele leva. E isso é muito perigoso, muito perigoso. A gente chegou a falar sobre trazer alguém aqui para falar sobre saúde mental, né, John? Só que tá ficando tão complicado para a gente manter manter gravação e tudo que não tá dando para a gente fazer isso ainda não. Mas futuramente, quem sabe, né? Sim, não. É sim, pauta... A gente
0: vai fazer isso porque é uma pauta bem interessante.
1: Bom, eu tenho aqui o... o, o... Um pedaço do, do uma release que o, que o um site fez dessa matéria. Depois eu vou até mandar o link, John, se você quiser aproveitar alguma coisa. Mas eu, eu achei a revista, foi uma Rolling Stone mesmo, eu não estou enganado, minha memória não me coisa Mas, enfim, é uma, só um exemplo do que fizeram com ela. Mas, falando da parte musical, vocês querem falar um pouquinho do, do, do Frank? Alguém tem alguma coisa a acrescentar para aproveitar que a gente está falando do início da carreira para poder pincelar alguma coisa? Vocês pra gostam voltar. do disco, para falar, para começar Não, eu
2: gosto, mas assim, eu acho que aquele lance faltava pelo menos um hit ali para alavancar, sabe? Não é um disco de hits, né? E ao contrário do Back to Black igual eu falei, aquele disco parece até uma coletânea, assim, né? É um petardo atrás do outro.
0: Sim. Ah, cara, é um disco bem, bem focado nas raízes dela mesmo, sabe? É... Tem ali uma, um grupo de produtores, né, entre eles a própria Amy, o Salam Remy. E, Tem uma banda gigantesca. Sim, é uma banda gigantesca por trás. Então, uhum. é um disco muito voltado para o jazz e para o R&B, sabe? Sim. Acho que ele não tinha essa... Em nenhum momento se pensou nesse disco como um disco de hit, ou como um disco pop, se assim podemos dizer, sabe? Então, e tipo, você tem ali umas músicas fortes. É, Stronger The Me é uma música que tem... que tinha um potencial para ser um single forte. Talvez se ela... Se ela fosse trabalhada de uma outra forma, ela poderia ter sido um, um carro-chefe do, do disco, sabe? Ela,
1: hoje dia, dizer, ela hoje foi, dia, né? É, ela hoje em dia foi, ela é um hit, né? Com, com as coletâneas.
0: É, ela ganhou força, né? Na época ela, ela era uma música ali do disco, né? Fuck Me Pumps ela, ela é uma música muito boa, que também tinha o potencial de ser hit, apesar do, do palavrão e isso, e de como o mundo é chato com, né? ah. com esse uso de palavras. Enfim. Mas não, não existe
1: é, mais licença poética para falar um palavrão na música.
0: É, não, não pode, é triste, sabe?
1: Senão fica lá dá, mais,
0: dá mais para ser single, assim, nossa senhora. Mas até hoje é o um, é um meu disco favorito, é o disco que eu mais escuto da Amy, é o disco que eu realmente paro para ouvir. Não que eu não goste do Back to Black, mas quando a gente for falar dele, eu explico. Mas. É real uma... É um negócio até que você falou, Ed, de, de, da, da, dessa questão da descoberta, sabe? De mergulhar na carreira dela através do, do Frank, sabe? Acho que o Frank diz muito do que era a Amy Winehouse, sabe? Vamos dizer assim, a Amy Winehouse raiz, Sabe, hum. de referências e tudo mais. Então é o é um disco que sempre me, me pega, assim, é um disco que eu sempre paro pra ouvir. Tipo, ah, nossa, faz tempo que eu não escutei Man House, né? vai lá, bota o Frank pra tocar. Então, acho que é, acho que é o disco que eu tenho a maior relação, assim. Sabe?
1: É, eu também, sem dúvida, é o disco que eu mais gosto dela, é o disco que eu mais ouço. E... Enfim, é um discão, eu gosto muito. É, esse disco gerou três, quatro singles na época que a gente não teve tanto acesso, pelo menos nós aqui não tivemos tanto acesso, mas Stronger Than Me, Take the Box, In My Bed e Pumps foram os quatro singles do disco. Foi lançado em 2003, nessa época, muito se esperava da Amy, né? Eu considero um disco mais apoteótico, igual você falou, é um disco que você... Você consegue, é um disco longo que que, que tem bastante, do, da, exploram bastante os recursos da anime, sobretudo os vocais, né? Tem muito jazz, tem muito R&B, tem muito soul, tem muita uma pegada de música negra americana que revelaria né, o verdadeiro potencial dela. Até Disso mesmo a, muito... essa,
0: a construção do disco, né, de ter uma big band por trás. Justamente. Me, me lembra muito coisas mais antigas, sabe? Então, sei lá, álbuns é, de Frank Sinatra, Eu coisas nessa assim... linha, assim, sabe? Toda a construção do álbum me remete muito a isso, sabe?
1: Tem, tem, tem a cara daquelas, daqueles shows do Frank Sinatra com aquelas big bands mesmo, né? Bastante... Alguma coisa de sopro, piano, é, enfim, é um disco super quintado, né? É Sim. muita coisa antiga mesmo. Sim. Não foi Sim, por... um disco que foi feito para ser, ser um disco pop. É, não, não. Ele foge completamente Sim. disso, né? Justamente.
0: E, e só para só citar aqui, né? A gente fala de ter uma, uma Big Band por trás e tal, mas a Amy toca guitarra no disco. Ela. Não, Sim. em todas as músicas, mas ela toca guitarra no disco e ela é uma das responsáveis pela produção.
1: É, é muito, é um disco muito bem feito, muito bonito. Bom, infelizmente foi o primeiro dos três discos, né? Vamos um por três da carreira dela, um último póstumo, né? Os dois que foram lançados em vida e fica aquela sensação de que poderia ser muito, muito mais. Eu confesso que são tantas polêmicas, mas especificamente assim, eu não tenho o fato que ligou muito um, um disco com o outro o ou que, que aconteceu, eu sei que ela teve uma, uma série de problemas no, no intervalo de um disco para é, é... o outro Você quer.
2: nesse intervalo que ela conhece o Blake, né, John?
0: eu acho que sim, cara, ela foi casada com o Blake deixa eu me lembrar aqui qual, qual, de quando até quando que ela foi casada com o Blake porque eu não me lembro se, eles, é, eles, se casaram em, não, eles se casaram em 2007 e se divorciaram em 2009. É, eu não me lembro se ela já conhecia o Blake na época, mas antes de lançar o, o Back to Black, ela namorava com o Alex Clare, que é um cantor britânico lá, que já trabalhou com o Major Lazer e tudo mais. Então eu não sei como é que era essa relação dela com o Blake. Se ela já conhecia o Blake de carnavais porque... e tal. Não, já gente...
1: porque ela compõe músicas para ele no backpack. É. Ah, não, é no, no Frank também, a música. Quer ver? Não Stronger acho que no Frank than.
2: Não. Acho que no Frank não, Ed. Eu
1: acho que sim, não. Acho... Quase certeza que
2: não. Eu acho que no Frank é para outro cara que ela namorava, sei lá, se tinha separado.
1: É igual eu falei, ela teve um, um, péssimo, um péssimo conceito de, de, de marido com o próprio pai. Então, ela trouxe isso pra, meio que para a vida dela. Eu acho que é meio redundante falar que por trás de, de, uma, de excessos tem sempre algum problema psicológico, né? E ela, tinha, ela chegou a ter um problema muito sério com... Como é que fala? Bulimia? É, com bulimia, mas antes disso ela teve problema com... Quando a pessoa come demais, como é que chama? É... Enfim, ela não conseguia controlar o quanto o tanto que ela comia. Compulsão alimentar. Eu acho Nossa. que isso era uma questão até mais pesada para ela mesma, que ela tinha um problema de autoestima muito grande. Né?
2: É, isso. no documentário até mostra. Ela fala, ah, eu sei que eu tô gorda, não sei o quê. Isso ela é adolescente, né? Mas eu isso. quero comer, eu quero
1: comer. Exatamente, ela tinha um problema sério com isso e...
2: Tinha depressão também, ela falou que... Na época, ela ainda nem sabia exatamente o que era depressão, mas que ela se sentia estranha, mas que, tipo assim, para ela era só algo estranho, assim, não tinha muito... Não era uma coisa enfim. muito discutida, né?
1: Mas, enfim, é, tiveram todos esses percalços aí, esses problemas todos que a gente já falou, esses abusos e... A carreira dela já começou a entrar em decadência antes do... Assim, a vida pessoal, a carreira não, mas a vida pessoal dela já começou a entrar em decadência... Depois que ela lançou, né? logo depois que ela lançou o, o, o Frank, ela já começou a ter problemas com, com a imprensa é, é, e na vida os, pessoal.
0: Acho que os problemas se tornaram visíveis né, para todo mundo após o lançamento do Back to Black,
1: mas eles já estavam ali, né? Já estavam ali, ah, mas essa tá. começou a ficar mais explícito, né? Porque tá. do lançamento do, do, do Frank para o to Black foram uns três anos, né? O Black to Black uhum. é três anos, não é Isso. Isso. E nesses três anos ela teve algumas internações, né? teve alguns problemas de, né? Nessa, nesse âmbito do que a gente estava falando, dos problemas psicológicos dela, mas já, já começou aquelas polêmicas com drogas pesadas, né porque foi justamente o Blake que introduziu ela nesse, nesse sim, mundo. Aqui, sim. Nesse mundo assim. Ela já
2: usava, mas coisa mais leve, né? ela fumava maconha muito assim, né? Sim. É.
1: Mas com ele que ela experimentou heroína. êxtase, LSD, alguma coisa de craque também, né? Uhum. Só coisa suave. Isso ele mesmo admite no documentário. Admite, Admite e... no documentário. E aí mostra muito do,
2: da relação com o pai, também que era meio babaca, né? Ele... É, era bem babaca, abusivo
1: pra caramba, né? Era o cara que.
2: Ao invés de internar a filha, que ele viu que estava com problema, ele, ah, não, ela precisa sair em turnê, ah, ela tem show marcado.
1: Eu caiço que cara, ela cara,
2: tá num outro lugar é. lá, que ela vai justamente para dar uma fugida. Aí ele leva um cara para filmar, sabe?
1: E isso, cara... Lucas, é, é e John. Isso reflete muito uma coisa que é muito recorrente na, na sociedade e que a gente talvez não repare muito, que é o, o pai frustrado com algum tipo de de, de carreira que não seguiu que deposita isso na filha, nos filhos, né? Porque cara, o pai dela é era uma
2: frustração, eu acho que é um cenário mesmo,
1: o cara. Não, cara, humor. mas o pai dela, o pai dela sempre foi apaixonado por música e o sonho dele era ser músico e não conseguiu, entendeu? Então parece que além da, da, da parte financeira, que é óbvio que o cara queria aproveitar. Mas parece que o cara deposita todo aquele sonho que ele não pôde realizar em cima do filho. Isso é um problema muito sério. Né? Não, isso é... Mas eu digo assim, se ele fosse um cara realmente preocupado com a
2: música, ele não ia ver a filha, por exemplo, afundada em droga, saúde fodida, já com problema de coração, com 25, 26 anos, sem condição nenhuma de fazer um show e falar, ah, não, ela precisa sair em turnê, sabe? É... E não é tem, bizarro. É, pra mim, só pode ser dinheiro, cara. Não tem quanto... Velho, tanto o livro que ele é. lança, a biografia, é horrível. Mas e é assim... bom eu
1: falando. Às vezes, o cara tá tão cego e o cara acredita tanto ah, que aquilo ali faz parte do sucesso que o cara tá se fudendo pra saúde mental da pessoa. Nada, Simplesmente mas...
2: Mas... quer que ela seja uma super sacou? Mas na biografia, ela já tinha morrido, Ed. É,
1: tudo bem. Isso é verdade.
2: Então, sabe? E, e dá pra ver que ele força muita eu coisa. Eu não li, eu então, não lembro. Assim, eu não lembro muito dos detalhes. Tem muitos anos que eu li esse livro, né? Deve... Muitos, assim, né? Já deve ter pelo menos uns seis ou sete anos. Tem muita coisa Ai. que eu não lembro exatamente. Mas, assim, não tinha já por que o cara forçar? Se fosse, assim, aquela coisa só da... Ah, eu amo música. Não é, velho. O cara tá muito atrás de dinheiro até
0: hoje, se forbiar. É, não, e fica claro que, que não é só pela, pela realização, dele se ver realizado através da filha, pelo que eu vi, pelo que eu já ouvi muita gente falando sobre, a, sobre esse livro, é uma tentativa dele de limpar a barra, sabe? Total. É como se, se ele estivesse tentando limpar a barra dele, que todo mundo viu, que ele era zoado, sabe? E é. aí ele vai lá e faz um livro para tentar limpar a barra dele. Tipo, não, peraí, olha, eu sou esse cara legal aqui, entendeu? É,
2: não, é bem isso mesmo. E, por exemplo, essa atitude de... Teve uma época, que essa época que eu falei, a minha House foi para um lugar, assim, no litoral, um lugar bonito, não lembro onde. Mas isso mostra bem no documentário também. Acho que ela tava bebendo, mas tava, pelo menos com droga, ela tinha dado uma parada. E aí ele, ele mesmo fala que ficou uns seis meses sem falar com ela direito, até que ele foi para lá também. E aí leva um cara para filmar, sabe? para quê, velho? O cara levou, e o pai dela levou, é, né? Leva é. equipe de filmagem, sabe, velho? O cara tá, né? é marqueteiro. E... Até, até quando a filha dele, enfim, tá recuperando o cara, faz circo
1: disso, sabe? E é bizarro, porque... Para quem não sabe, a Hermione House aparece na capa de todos os discos dela, né? E do primeiro, que é o Frank, para o segundo, é nítido é, o tanto que ela, que ela definhou em três anos. Você pega ela na capa do Frank, tá certo que ela tá meio cortada e tal, mas ela tem uma outra fisionomia. E no back to black, ela tá de corpo inteiro sentada numa cadeira, ela tá mais magra, com aquela aparência já que ficou, infelizmente, virou a marca dela, né? Que foi aquela que ela ficou mais associada Aquela magreza excessiva por causa dos distúrbios alimentares e por causa do abuso de, de substâncias também, que ajuda no emagrecimento. E. Era uma artista em decadência no auge da carreira, o que é o mais triste de tudo, né? Em decadência pessoal. Mas, mesmo assim, ela lançou um dos maiores discos dos, sei lá, dos anos 2000, na minha opinião, assim, de, de magnitude, de, de importância, é um dos maiores discos dos
0: anos 2000, assim, que foi ah, o Bertil Para mim, é um dos maiores da década, daquela década. Para é, mim, é
1: sempre nada parecido. Né? É, e dos anos 2000 eu que eu, eu falo, é da década de zero ali, né? De, de, antes dos anos 10 ali. Isso. Não teve nada parecido em nível de, de impacto musical, pelo menos que eu me lembre. E é...
0: nem depois, cara, no século não teve. É, aí, aí eu já não travo não assim que... com tanta certeza, é, não. Cara, mas, mas...
1: Aí <risos> o meu conhecimento é um pouco mais limitado. Cara, mas
2: é, <risos> é, eu acho que a gente certeza. conversou isso em podcast. Eu não lembro se foi em podcast ou reunião de pauta. Mas assim, eu não lembro de alguém que, é, pelo menos nesse século, conseguiu reunir tanto. Tipo assim, ela. Fez sucesso com a galera do pop, do jazz, do blues, do soul. Do rock, até a galera do rock, velho. Pelo menos rejeição você não tem. Eu Cara, não lembro mas de ninguém pensar. que conseguiu isso,
1: sabe? Mas para para pensar, uma mulher, uma pessoa talentosa, uma pessoa que era, apesar de tudo, ela era carismática, ela era uma artista muito empolgante, ela era muito característica, ela tinha o um penteado próprio, ela tinha as tatuagens, a pinta e tal. Ela era muito... Muito presente, né? É, independente da música. Aí você pega uma pessoa dessa, que canta basicamente R&B, soul jazz, blues, ska, entendeu? Que é basicamente o que a galera toda. É, influência de muita gente de vários setores da música ali. Em vários versão tipos de Garota de Ipanema, né? É, a versão de Garota de Ipanema foi no, 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 no disco póstumo, a gente vai falar da, rapidinho dele depois, mas assim, o Back to Black, se ela era. Se, se ela o, o Frank é um disco mais antigo, mais standard, né um disco mais, mais clássico. conservador, clássico, conservador... Conservador ou, não, por favor, conservador é, não. Desculpa, depois é conservador, aqui não tem espaço. Perdão é. pelo termo, é clássico. É um disco mais clássico, mais requintado? o Back to Black? Não, Back to Black é uma porrada atrás da outra, né? Como o Lucas falou, é uma coletânea da Minehouse. Sim, isso se
0: deve... Claro, a Amy Winehouse, mas se deve a um nome específico, né? que é o Mark Ronson, que pegou a produção e ele dá essa cara pop radiofônica para o disco. Faz o disco ser, me fala, aceito por todas as tribos, porque ele tem essa veia. E assim, e sem parecer comercial, velho não, não é aquele disco forçado. Nem é, nada. Exato, exato, não é um disco forçado. Sabe? Isso é Mas muito é, difícil. Velho. É um negócio muito próprio do Mark Ronson, até, até hoje, ele, ele faz, ele costuma fazer isso. É porque eu acho que o, o disco, o Back to Black, foi bem que o auge dele como produtor. E aí ele meio que tenta se repetir nos anos seguintes. E tem algumas músicas bem legais ali que ele lançou depois, enfim. Mas é, é um negócio muito próprio dele, sabe? Ele traz essa, essa veia mais pop pro trabalho da ele, sabe?
1: Se eu não me engano, então, ele produziu a Lily Allen também, né? Que tem uma, aquela, aquela sim, época do... Sim, produziu a Lily Allen, produziu o Miley, Miley Cyrus,
0: é. enfim, ele, ele já trabalhou com muita gente, já trabalhou com o Bruno Mars, enfim, tem uma, uma galera em torno da, da carreira dele. Mas é então, Money House
1: e o, Bla e o, e o Desculpa, o Back to Black deve, provavelmente é o mais marcante mesmo.
2: Então, tem é, algum disco que vocês acham que foi tão impactante assim, Nesses últimos ah,
0: 20, é difícil,
1: chama, difícil né? falar, cara. É difícil falar porque você tem muito movimento acontecendo, né? Igual a gente já falou exaustivamente do renascimento do índio, do né? Desse novo indie que, querendo ou não, a gente teve strokes que que, que acha ah, que, que viraram um, um rock de cabeça para baixo de novo e lançaram uma série de coisas que influenciaram. É assim, musicalmente, assim, para mim, o mais diferentão, que, que que causou esse impacto foi esse disco, talvez por isso que ele tenha uma maior relevância, sabe? Porque ele era o que tinha menos chance de ficar tão tão popular e foi talvez o que ficou mais popular, né?
2: Então, mas tipo do Strokes, é de um público mais específico assim, Exato, é né? isso que eu tô falando A Também. Iron House não tinha um
1: público muito mainstream entendeu? Que acabou virando por causa desse disco
2: Então, eu acho que não teve um disco Que atingiu tanta gente assim. Eu
1: Sim. Nem... Isso eu concordo
2: Agora só assim, claro que tem gente que é gigantesca Eu lembro que a gente comentou Tipo da Beyoncé, né? Uma vez, é. ela, ela conseguiu gravar no Louvre Tipo assim, então as coisas Mas assim, disco, para mim Esse é o, é o
1: principal é. Ouça! O que eu digo? O Back to Black é um disco claramente mais, mais enxuto e mais, mais voltado para o mercado comercial mesmo. Não, não de forma nenhuma, de, de maneira pejorativa, mas o mercado comercial mesmo, mais radiofônico e tudo. É um disco de tem um pouco mais de 33 minutos. É um disco mais é, cheio de, 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 de referências e de estilos musicais, né? Que tem 10K no disco, é... É um disco bem mais, mais para cima Mais alegre, mais dançante até É bem mais E o disco tem seis singles é Rehab You Know I'm no, no Good Back to Black Just Dry Under One Love is Losing Game Just Friends É basicamente o, um, 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 sei lá O panteão das músicas da Money House assim. <risos> Então, muita gente... Até hoje idolatra esse, esse disco por causa do tamanho dele e dela. Eu não tenho muito o que dizer, é um disco maravilhoso. Não é o meu favorito dela, mas é um dos meus favoritos para ouvir da vida também. Eu gosto bastante. Eu gosto de pegar os DVDs dela, que aí eu pego um pouquinho de cada coisa. <risos> daí os ao-vivos dela no auge da carreira também são bem legais. Bom, e com esse disco apoteótico, esse disco gigantesco, ela ganhou vários prêmios. Né? O Grammy, ela ganhou cinco em 2008, com Artista Revelação, Canção do Ano, é, Gravação do Ano, Melhor é, Vocal Pop, Melhor Vocal de Álbum Pop e por aí vai. Ela ganhou mais um monte de coisa. Ganhou o Bridge Award, ganhou o Prêmio Echo de Melhor Artista Internacional... Ganhou o prêmio da NME, ganhou, enfim, o da amor ganhou um monte de coisa. Tem os números desse disco, de um Charles. Se eu falar os países onde esse
0: disco atingiu o primeiro lugar, a gente vai ficar aqui mais, mais uma meia hora conversando. Então, Não, eu, vou então o... pula, passa, eu vou pular pula essa, essa parte. Eu vou pular essa parte. Porque, assim, foi primeiro lugar em quase todos os países que você estiver pensando aí na sua cabeça neste momento. Então, nem, eu nem preciso me estender muito nisso. Mas, por exemplo, no, no Brasil conseguiu vender 250 mil cópias. Nos Estados Unidos atingiu 3 milhões de cópias. Hum. É, na Europa foram 8 milhões de cópias, pelo menos. Na, não são números exatos. Foi, foi um disco realmente vendido em todos os continentes, sabe? Não é... E eu
2: não imaginaria que ele, já, que ele tivesse vendido tanto assim no Brasil, porque já rolava muita pirataria na época, né? Pra caramba. Eu, não, eu acho 250 mil muito, mas assim, muito mesmo pra
1: ela. é muita coisa.
2: Se fosse, sei lá, 5, 6 anos antes, seriam alguns milhões aqui no Brasil, uns 2 milhões talvez.
0: Provavelmente, provavelmente. provavelmente se provavelmente. tivesse saído na década de... Sei lá, ou na década de 90, começo dos anos 2000 ali... Ele... É fatalmente, atingiria mais um milhão de cópias, pelo menos.
2: Eu lembro Isso. quando a gente gravou de acústicos a gente MTV, a gente falou que a... Gente, me fugiu a... a cantora, que tem um acústico que o Ed adora, cara. Você falou que é um dos seus acústicos favoritos. Ah, né? Alanis Morissette? Alanis, é. Alanis, o acústico dela aqui no Brasil, acho que vendeu um ou dois milhões. Lembram disso?
1: Sim, sim. Ah, sim. Mas era a coisa que o Morissette é um acontecimento, né, cara? É. Que eu, é. naquela é, época. Mano. Eu lembro que quando eu tive contato com aquele disco, eu fiquei hipnotizado é. de cima. Aqui
0: no Brasil ele é, é, é o maior álbum da carreira é. da Alanis.
1: Tá, Alanis. Ele, ele é maior do que o próprio Jagged Little Pill, né? Porque. É, aqui no Brasil. Aqui no é. Brasil, claro,
0: exatamente.
2: É, o Jagged passou <risos> de 20 milhões, assim, não é um tarde, assim.
0: Mas é, mas é aquela coisa, se você fala de Alanis aqui no Brasil, a primeira lembrança vem do
1: acústico, sabe? De muita gente é do acústico. É, é assim mesmo. É, voltando aqui na M, ela ganhou uma porrada de prêmio, inclusive tem aí no documentário que, bom, o John não vai deixar linkado porque não tem onde assistir. Não então, tem lugar não... nenhum, então não vai ter link. Não vai ter link. A gente não, a gente é. não
0: incentiva outros, Você... outras formas
1: de, de consumo. Ainda mais depois que essa outra forma de consumo... É... O, 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 algumas empresas começaram a enviar boletos para a casa das pessoas nos Estados Unidos, você viu isso? Sim. Cobrando taxas por, por, pela utilização dessa outra forma de consumo. Não, já era uma prática comum na Europa, já,
0: já. Por exemplo, eu tenho um conhecido que morava, que morou durante um tempo na Alemanha, que foi usar essas práticas aí e recebeu os boletos em casa. Tipo, olha, então, você
1: baixou isso aqui, você deveria pagar, entendeu? É, isso aí não era de graça não, né? É. Você tem que ter um custo esse negócio tem
0: aí. Tem um esse negócio aí, tá?
1: Então não mas... não utilizem, mas se você for utilizar, o link é verde. Só isso, o link não, o ícone é verde. Só isso que eu quero dizer. Mas que, o <risos> que vocês acham do documentário? Eu acho o documentário pesadíssimo, igual eu falei com vocês. Eu assisti de duas vezes na época. Eu não assisti de novo, mas eu assisti ele de duas vezes, porque realmente pesou pra caramba pra mim. Principalmente a parte que ela tá fazendo um show, né? E durante o show ela para para poder ver o, o, a premiação do Grammy ali, durante o coisa, e ela vai ganhando um monte de prêmio, todo mundo aplaudindo loucamente, e ela chega para amiga dela e fala que nada daquilo faz sentido, sem drogas para ela, nada daquilo causa nenhum tipo de sensação nela, porque ela estava sóbria, entendeu? Então eu vi o tanto que uma pessoa pode se esvaziar de sentido na vida, simplesmente porque ninguém presta atenção no que está acontecendo com ela, e deixa ela chegar nesse ponto. Então isso para mim foi muito... Problemas psicológicos e emocionais são coisas que me tocam pessoalmente. Assim, apesar de eu não ter sérios problemas de depressão, é uma coisa que me, me toca pessoalmente. Então, eu acho o documentário bonito, mas assim, tem que deixar o um aviso de gatilho para a galera que estiver ouvindo e quiser assistir. Tem muito gatilho no documentário. No, no
2: é, tem umas imagens bem
1: pesadas dela. Sim, né? sim, declarações, imagens, entrevistas com pessoas próximas. São, o documentário é todo muito denso. Não é legal. Não é, não é uma coisa pra você assistir domingo depois do almoço, eu acho.
2: <risos> Agora, não sei o que, é que o John acha, né? Mas eu acho que ainda falta aquele registro definitivo dela, assim, sabe? O documentário é bom, mostra muita coisa, mas pra mim... Pega, não... parte, pega mais a parte polêmica,
1: né, Lucas? Tem, muita, tem é... muita... É muito foco naquilo que a gente tava falando no início, que é aquela, aquela Emoine House, a mulher muito louca,
2: entendeu? Eu, é, eu senti falta também de mais declarações das pessoas, umas partes que, assim, vai narrando mais e tal eu acho válido, mas não, não, ainda não acho que é aquele registro definitivo dela, não a biografia do pai dela, então
0: é foda, porque pra ser bem sincero, eu nem sei se essa, se esse material definitivo é assim, vai sair em algum momento, sabe, porque provavelmente vai ser ou vai ser barrado pelo pai ou ele vai impor vários limites, entende? Ah, sim. levando em conta que ele administra todo o espólio da carreira dela e tudo mais, então, tipo, ficou um negócio meio complicado, pelo menos, assim, de ter acesso a conteúdos oficiais, entende? De repente pode sair um documentário pegando declarações de outras pessoas, mas aí corre o risco de, por exemplo, não usar nenhuma música dela, entende? Ah, sim. Sim. E, e assim, é, só para vou, vou falar sobre o documentário, mas é só para citar que ele é dirigido pelo Azif Kapadia, que é também diretor dos documentários do Senna e do Maradona, do, aquele documentário grande do Senna que saiu em 2016 ou 2017, se eu não me engano. Mentira, de 2010. Uhum. 2010, esse documentário já é mais velho. E, que eu não é, assisti, é, inclusive. É, não, eu também não, mas isso aí, <risos> deixa pra lá, não vou nem falar os motivos. Eu é... também não, deixa pra lá, que é polêmico pra caramba. Pois é. Saiu esse documentário do CN em 2010, e aí ele dirigiu esse documentário da M em 2015, e agora saiu o documentário do Maradona, quer dizer, agora não, né, um documentário de 2019, mais ou menos, se eu não me engano, que é um documentário bem legal, inclusive, pra quem gosta de futebol, ou do Maradona, de histórias polêmicas também, é um documentário bem interessante. Mas assim, voltando ao, ao Emmy, eu me lembro de ter visto esse documentário, vi ele uma vez na vida só, pra nunca mais. E eu vi numa madrugada, quando ele ainda tava na Netflix, acho que, sei lá, devia ter mais ou menos um ano que o documentário tinha saído e, e ele tava na Netflix. E aí eu resolvi ver numa madrugada, assim, de uma tacada só. Nossa. E foi um troço, assim, sabe, de chegar naquele terço final ali do documentário eu tá chorando, sabe? Chorando Chora. mesmo, sabe? É. Pesado. Foi um dos
1: documentários que mais me bateu, assim, sabe? Eu tenho problemas sérios com documentários de, com, de, do, com documentários que, que traçam uma, uma decadência. Por exemplo, o início, o início fim e meio, que é o, o filme documentário né, sobre a vida do Raul, eu não sou tão fã assim, do Raul, mas eu gosto bastante porque eu sofri muita influência por causa dele, por causa do meu pai, que era muito fã. E eu assisti o, o documentário, e em muitas partes eu chorei também. O da eu também chorei, porque mostra uma pessoa que é genial, assim, sem querer usar a palavra forçadamente, mas é uma genialidade que a pessoa tem, é uma, é uma pessoa super talentosa e traça a decadência da pessoa e, é, e você começa a se sentir... É, eu não sei se é a mesma sensação, João, mas é meio que aquela coração apertado com, com a sensação de que dava para você ter feito alguma coisa, mesmo não dando, entendeu? É meio esquisito, Sim, né? E,
0: e acho que o, o que mais me pegou é que, por exemplo, eu, eu vejo documentário, principalmente documentário de música, assim, a rodo, sabe? Então, uma hum. coisa que eu gosto de assistir documentário sobre
1: cantores e um tal. Você
0: deveria de escrever de uma forma sobre geral, música? Né? já
1: pensou nisso?
0: Oh, então, eu já até pensei nisso, mas eu não sei se eu levo jeito, velho. é um negócio que eu fico meio em dúvida, assim. Eu Talvez prefiro não escrever nada, não. Tá certo. É... Mas assim. Eu continua, desculpa. Mas eu gosto muito de ver documentário de música, sabe? Só que eu acho que a, a diferença do, do documentário da Amy, que foi um negócio que me pegou muito, é que era um negócio da minha época, entende? Isso, é muito recente. É... Era muito recente. Tá a memória então... fresca
1: do negócio, e aí você é. já pega aquilo de, de... Como é que fala? De, de, de impulso, assim, aquele documentário, o In... um negócio bate forte.
0: Por exemplo, você vai lá, assiste, sei lá, um documentário... Não sei. Aquele
1: do Inexus que você pode... É,
0: o documentário gente. do Inexus. Esqueci o nome do cara agora. Eu porra. também porra. esqueci, por isso que eu falo nome da banda. Michael Hutchins. Isso, Michael exatamente. Hutchins. Isso mesmo. Você assiste o documentário... Cê... Claro, você fica mexido ali com a história e tudo mais e tal, mas é um negócio que você tá meio, tem que falar, você tá fora, você não se coloca naquele, naquela situação porque você não vivenciou aquela época. Então, você não, eu não me lembro da, das notícias sobre o Hutchins na época, então, tipo, citando, comparando os dois aqui como exemplos. Então, assim, você vê, você fica mexido, você entende a situação, você sabe que aquela situação é zoada por vários motivos, mas você não... não acompanhou aquele dia-a-dia, -dia, entende? Nesse caso, o documentário do Hutchins não pegou tanto pra mim. Mas o da Amy, é. não. O da M eu via diariamente os do... as notícias e tal, o povo falando mal, aquela coisa toda. A velho. gente
1: viu ela morrendo, né? Velho? Exato, eu, eu nunca exatamente. Acompanhou
0: a gente acompanhou aquilo ali, tipo, em loco, vamos dizer assim, Sim. sabe? Sim. Então você vê aquilo ali, você meio que se coloca dentro daquela situação porque você lembra, você começa a lembrar das coisas, tipo, é. nossa, então aquela matéria, nossa, porra, eu li
1: aquilo, sabe? Então, e já veio John, com o Johnny, coincidiu com o advento, né? Essa palavra é tão, eu sempre quis usar <risos> com o advento da internet, né? Com a popularização das redes sociais que eu lembro que eu vi a notícia no Facebook, que o que aliás. É, eu estava sentado, mexendo no computador e eu vi a notícia no Facebook, um post no Facebook de uma prima minha, escrito só assim, quando a galera usava o feed do Facebook como o Twitter, que escrevia uma frase, a Amy House morreu, sabe só isso, eu falei velho, e sei lá, dois minutos depois todos os portais noticiavam, então assim, foi uma coisa que ficou muito fresca para a gente mesmo, assim, muito recente. Ouça o que eu digo. Bom, ela teve algumas, algumas gravações ao vivo, né? Ela teve alguns registros ao vivo. É, DVD oficial mesmo, eu não vou saber dizer. É, mas eu acho que foi um DVD só ao vivo, que foi oficial dela, mas no YouTube você acha vários registros de shows que ela fez em festivais, shows que ela fez em lugares fechados também e tudo. E ela tem alguns EPs que foram lançados depois. Ela tem um EP cantando Scar. Vocês já, já escutaram? Bom. Oh. É bem legal também, mas esse EP eu acho que nem faz parte da discografia, é, da discografia oficial dela. Eu vou te mandar o um link depois, tem no YouTube, eu não sei se tem no, no, no Spotify, mas tem uns... Não, não no, no Spotify é... não tem não. No Spotify não tem não, é um EP de 2007, se eu não me engano, ela cantando Scar, que é bem interessante é, para ouvir. E tem coleções, eu não preciso nem dizer quantas, né? Tem box, pro... teve box é, de colecionador ano passado, do Back to Black... É, o cole... A gravadora vai lançando Coleção atrás de coleção Tem o Greatest Hits de 2012 O Back to Black só com B-Sides Também que saiu em 2008 Para 2009 Enfim, tem uma pancada De coisa, é legal para ouvir E dentre essas coisas tem Lioness, né Hiding Treasures Que é o... uma compilação Que não, não dá para dizer que é uma coletânea Porque tem músicas que não saíram em discos Nenhum mas é uma compilação de, 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 de músicas né, de, que ficaram de sobra de estúdio e muita coisa que ela gravou do início da carreira dela, né, do início, da grava durante a gravação do Frank, até quando ela ainda trabalhou aí no, em uma parte de 2011 ainda. O pessoal reuniu muita coisa dentre essas coisas. Uma das músicas da Imane House que eu mais ouço por aí hoje em dia, às vezes o próprio algoritmo te, te indica ela, que é Valerie. Que acabou virando a versão dela, claro que a música não é dela Mas acabou virando um clássico dela também, essa música E é uma música que foi lançada póstuma E uma versão de Garota de Ipanema Que pouca gente sabe que, que, que saiu em disco, mas saiu É o eu disco também. que eu menos ouço por razões óbvias, né, eu acho Não precisa explicar muito o motivo E vocês? Eu nunca escutei pra falar dessa. <risos> sabia então, é que, eu que eu menos escuto dessa. também <risos> É, só, então, tecnicamente sim, né
0: ah, cara, eu não tenho muita, muita ligação com esse disco, não, sabe? Por exemplo, não gosto da, da versão de Valerie que tá nesse disco, porque acho que ela ficou muito, muito arrastada, não é a, a versão original, é
1: uma. Eu falei, eu falei, eu falei besteira, John, a versão de Valory okay. é, é, foi gravada, lançada pela primeira vez. É, nesse disco, né? Ela não foi lançada. Não, ela era lançada, no Back to Black tem. No Back to Black tem como
0: extra, na na como edição. Extra. Na edição de luxo, alguma coisa do tipo assim.
1: É, ela é só como lado B também, né? Com sobra de estúdio é também. É
0: single solto assim. Single solto. Que, na verdade, Valerie ela saiu, ela se tornou um, um sucesso com uma, uma versão que a, que a Amy gravou para o Live Lounge da, da BBC, que Isso. é, para quem não conhece, é um programa já idoso da, da BBC Radio 1, que os artistas vão lá e gravam, tocam uma música deles e fazem uma versão de qualquer música que eles, go eles gostam, que eles querem tocar, que está fazendo sucesso e tal. E ela foi lá em 2007 para promover o Back to Black. E eu não me lembro qual foi a música do álbum. Provavelmente foi Rehab. Provavelmente. Provavelmente foi Ou Back Rehab. to Black. É, uma, foi uma das duas. E a, e a versão que ela escolheu para tocar foi Valerie, que é uma música do The Zantans, uma das maiores bandas injustiçadas de todos os tempos. <risos> e é ela isso. fez essa versão de Valerie e a música estourou sabe, virou um sucesso, assim, meio que um bônus do disco, sabe, mas ela não, oficialmente a música não faz parte do, do Back to Black, ela entra é. na versão deluxe, inclusive a música, a versão que tá no, no deluxe é essa gravada no Live Lounge, e no, no Lioness entra uma versão meio que estilizada, uma versão como se... T... É uma versão como se ela tivesse sido gravada na década de 60, e aí ficou um negócio meio forçadão, sabe, num, num casa, porque é basicamente o vocal da, da Amy com uma base qualquer que gravaram posteriormente, enfim, então, para mim não funciona
1: muito, sabe? É, eu tenho problema com discos póstumos, sabe? Ah, sim, é, não, eu não tenho ser. muito problema com o disco póstumo. A, a não ser quando, por exemplo, no caso do Joy Vision, por exemplo, que a banda gravou um disco inteiro e quando foi lançar o disco, o, o Yankert se matou. Esse ah, não, sim, é, feito, é uma outra história. É, até, é, é, aconteceu dele se matar antes de lançarem o um disco, mas ele participou das gravações, ele estava ah. ah. ativo na produção, enfim, essa coisa Exato. toda. Vamos dizer a, assim, o vocalista queria lançar aquele disco. Exatamente. Isso que iria lançar aquilo. Exatamente. É muito diferente do, de quando o artista morre, a, prefer... a, a, a gravadora... Hoje em dia não tem... Tá, o, o conceito gravadora está caindo um pouco em desuso, mas antigamente era assim. O artista morre, a gravadora precisa desesperadamente capitalizar a morte do artista, ela sai juntando o que tinha, masteriza porcamente, às vezes nem masteriza, manda a versão original mesmo, e lança um disco ali com os cacos que tinha para aproveitar o período em que o artista ainda é lembrado. Nem é. que seja por uma coisa trágica.
0: Tem, é basicamente tem isso. Tem gravadora que pega outros cantores
1: para fingir que, tá, que, que tá. tem material inédito. Ouçam, ouçam o programa de discografias da discografia do Michael Jackson que o John, é. dá, o John dá, dá detalhes a respeito nesse programa. Então, enfim, tem, tem, tem várias histórias aí de álbuns póstumos, né? É um problema muito, muito sério isso, eu acho, de uma... É, enfim, é uma barbárie. É, mas
0: mas, é... mas esse Lioness, ele até tem algumas coisas, assim, razoavelmente interessantes. A versão tal. de
1: Ipa... Garota de Panema, ela já estava cantando bem abaixo do que ela poderia. O que eu Sim, acho que foi uma gravação é... que ela fez bem próxima da morte já, porque está bem... Mas tem, tem gravações de, 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 dela, tem, tem, tem ela cantando... É Garota de Panema em, em ao vivo também, mas continua, John, pode falar.
0: Não, só, só ia falar que tem algumas coisas legais no, no disco, assim, nada extraordinário, assim. Mas Our Day Will Come é uma música legal de ouvir. A própria Garota de Panema ainda, que esteja um pouco abaixo ali do que você conhece, né, de, da Amy House é uma música que acaba sendo legal por todo o contexto, pô, de ser uma... de ser uma música brasileira, de ser uma música que fazia parte da, da vida dela, da infância, da adolescência dela, por conta do pai, enfim, então transforma-se isso num, num momento legal, e tem But and Soul também, que é um dueto com Tony Bennett, que, é, que é, tá, talvez um dos pontos que eu mais gosto desse disco, assim, sabe?
1: Sim, sim, é bem legal. Tem, tem, tem pontos altos no disco e tudo, mas não deixa de ser um pouco triste em, algum, em alguns momentos. Né?
0: É sim, mas
1: aí é. é como de todo o disco
0: póstumo, né? Vem essa, essa tristeza já vem embutida no pacote, né?
1: É, e. Bom, é esse programa, a ideia desse programa, assim como nunca foi a ideia dele, não é dar uma aula de quem mais decorou a Wikipédia. É a gente trocar uma ideia a respeito do artista, e que é uma artista que, sem dúvida nenhuma, é extremamente relevante. Eu não sei se é a mais relevante da geração dela, porque eu não tenho acesso a todos, mas eu acredito que seja. É, por causa do estilo muito particular, enfim. A Amy foi uma, uma grande personalidade da música. E por volta de... Isso está tá no, 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 em qualquer página que a gente pega pra, Na vida dela tem Foi às 15 horas e 54 minutos es, Especificamente No dia 23 de julho de 2011 Que as ambulâncias chegaram e Encontraram ela morta na casa dela E tudo Aí começaram os burburinhos Tem gente que fala que ela estava sobra Tem gente que fala que ela não estava E que ela morreu de overdose e Tem gente que fala que ela, é, que ela... Teve uma boa, é, é, overdose de remédios, né? Eu não sei muito bem qual que é a versão oficial. Também não gosto muito dessa coisa de ficar igual a minha namorada que gosta de ver aquele programa de autópsia de famoso, já viu? Eu acho isso meio bizarro. Eu, na real, eu não sei. De, eu não sei de o que ela tinha consumido ou tinha deixado de consumir. Eu só sei que foi uma morte que fica aquela sensação muito ruim pra gente que gosta muito de música, de que aquele artista poderia ter feito muito mais, sabe? Principalmente esses do Clube dos 27, assim, eu tenho uma sensação bizarra de que a Amy poderia ter, ter feito coisas maravilhosas da música. Assim como também fica aquela sensação de que se tivesse lançado outro disco ia ser uma porcaria, vai saber é. <risos> o que ia ser, mas enfim.
2: Assim, eu acho que igual do Clube dos 27, a gente deve ter falado isso no dia, mas eu acho que ninguém com a discografia tão curta quanto a dela, né? Só dois
1: discos. O Hendrix lançou três, não foi?
2: Três, é, mas tinha muito material ali pra soltar e tal, então... Tinha. Teve disco póstumo, sem ser esses discos póstumos, sem sentido, assim. Ele, ele ainda tinha mais material, mas agora a Amy foi, foi
1: foda, né? É, tanto que, tanto que eles lançaram o disco dele agora, em 2000 e alguma coisa, né? Disco de inéditas mesmo, assim, de gravações é. inéditas. E, cara, é... tem a ver com a época também, né? Antigamente, os artistas eram muito mais produtivos, que eu falo, assim, nesse sentido de... de gravar muito mais e fazer muito mais show, porque a indústria cobrava mais, né? Tem muito mais a ver com isso. Mas era assunto para outro programa, né? À medida que as os anos foram passando, as gravadoras parece que exigiam menos dos, dos artistas. Tinha artista, tinha banda nos anos 70 que lançava dois discos por ano, entendeu? Isso é muito raro hoje em dia. Talvez, acho que nem... Talvez nem exista mais, eu não me recordo pelo menos. Mas é isso, uma carreira curta e uma vida trágica de uma pessoa brilhante, na minha opinião.
0: Falando um pouco sobre esse... Não sei nem que termo usar, ah, mas vamos de pseudo futuro que ela teria... Saiu uhum. uma, uma matéria, essa semana, se eu não me engano, ou semana passada, alguma coisa assim, uma matéria na Folha, basicamente uma declaração do Tyler James falando que se ela tivesse sobrevivido, ela teria largado a música e, tipo, se fechado, sabe? Que era a sensação que
1: ele tinha, sabe? É, ouvi falar isso mesmo. Parece que ela já tava perto, tão... Assim. É, ele, ele foi um dos, dos grandes é, um dos caras que acreditaram primeiro nela, né, que viu o maior potencial e tudo ela não parecia ser o tipo de pessoa que ia lançar só por lançar, né cara, e ela tava, e eu, eu, eu falei, a sensação que dá pelo documentário, quando ela recebe mesmo a notícia que tinha ganhado o Grammy que aquilo ali pra ela já tava esvaziado de sentido, sabe, já não fazia mais sentido pra ela é, tá naquele meio e conviver com aquelas coisas, sabe? Acho que era, era muito mais do que... É, ela tinha perdido vontade mesmo. Pelo menos a impressão que eu tenho.
0: E só para me corrigir aqui, porque, né, eu levantei um, um falso aqui muito grande sobre o pai da Eman House, falando que talvez ele não deixasse fazer um documentário. Acabei de descobrir que a BBC tá produzindo um novo documentário que se chama Reclaiming Amy, com imagens inéditas e depoimentos da família e de amigos. Então, deve vir um segundo documentário aí, meio que focado no passado dela. Inclusive, tem algumas fotos dela de quando ela era criança e tal, de momentos mais felizes da vida dela. Então...
1: Maravilhoso, cara. É necessário esse, esse documentário focando na pessoa além da, 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 da parte trágica, né? Pois é.
0: Então, acho que vamos ter esse outro lado aí da, da vida dela, né? Então, agora é, é aguardar quando esse documentário vai sair,
1: né? Não tem data ainda e tal, mas... Tomara que venha aí que... Como é que fala? É... Preenche algumas lacunas, né? Que, que o outro documentário deixou. Não, e me corrigindo novamente, porque o documentário oh, não hoje só. É...
0: Hoje tá difícil.
1: Fake documentário... news, hein tá ok. Tá ok, pode trabalhar pra
0: mim, tá ok? <risos> o documentário não só tem data, como sai no próximo. Na próxima sexta-feira, dia 23. Que isso. Pois é. O documentário sai nessa sexta-feira, dia 23 de julho. Então. Quer dizer, sai assim, né? Pelo menos pro Reino Unido, não sei se o documentário vai estar disponível mundialmente ou como que isso será possível provavelmente acho que vai ser só um programa da BBC mesmo e o resto do mundo que se vire Mas... Lucas,
1: o João acabou de dar uma inédita aqui sem querer pra caralho
0: <risos> o documentário sai sexta-feira dia 23
1: ele acabou de dar uma informação quente sem, sem o mínimo tipo assim de, de, de sei lá, mas por coincidência a né, gente falando de que não tinha um documentário decente, a gente disse já descobriu que estava produzindo um documentário e a gente descobriu que estava sendo lançado esse documentário então assim, maravilha <risos> tô até olhando de novo para ver se tem outra informação que eu tô deixando passar, mas... Aí, ele, aí ele vai e descobre que a matéria era do ano passado e o documentário já existe. <risos> não,
0: não, a, a
1: matéria é de hoje. A matéria é de hoje, então... Não, cara, mas nada melhor do que um, uma década de falecimento dela para lançar um documentário, né? Eu acho, eu acho uma data Sim. icônica, né? para poder homenagear, sei lá, como é que é o nome disso. Sim. Galera, mais alguma... Coisa para acrescentar da, da, da nossa querida homenageada da noite?
0: Acho que é só enaltecer mesmo, né? Acho que é, é uma das maiores cantoras da nossa geração. É, é um nome que vai ficar marcado na história. E, assim, por mais que sempre a gente tenha que abordar esse esse lado trágico, esse lado triste assim da carreira dela, eu acho que é uma é uma mulher que merece ser lembrada pelo também pelo seu lado criativo, pelo seu lado positivo, pelo seu lado musical, sabe? Muitas vezes se prende muito a esse às fatalidades, a ao lado destrutivo, mas a gente real esquece que ela foi uma, uma mina muito foda para música, sabe? Que ela conseguiu coisas que muitos artistas jamais vão conseguir, sabe? Então Exatamente.
1: É isso. E, não, e tenta não ser aquele tiozão que, que, que sempre comenta aquilo. Quando alguém vai falar da Emonia, ela fala assim, nossa, ela cantava bem, né? Mas usava muita droga, né, rapaz? <risos> Tenta não ser essa pessoa Tenta focar no que ela foi musicalmente, por favor Mais alguma coisa, Lucas, pra hoje? Não, oh, não Então, galera, muito obrigado Muito obrigado a vocês dois, primeiramente Por estarmos aqui E a gente vai tentar tornar isso... Mais frequente, tentar voltar. Não, não, a não, sem,
0: não sem promessas, porque a gente essa já prometeu, a gente, essa já, parte prometeu, a gente essa... já prometeu e não cumpriu. Então vamos deixar sem promessa? Então Eu... a gente volta o dia que
1: der. É, o dia que der, a gente volta. A próxima data marcante a gente volta ou não, quem sabe, né? Fica aí a, a, a interrogação. Enquanto isso, ouçam a Money House, assistam os vídeos dela, são sempre muito legal ver a banda dela, ver as, os back vocals dela. Tem um charme além de tudo, os, os shows dela. E é isso. Vida longa aos, e ao, ao trabalho, à obra dela. Um beijo, abraço e tchau. Você ouviu? Ouça o que eu digo.